0: El carácter es esa fuerza interna que define nuestra esencia y nos impulsa a ser la mejor versión de nosotros mismos. Como dijo Khalil Gibran, el carácter no se puede desarrollar en la tranquilidad y la quietud, solo a través de la experiencia, de ensayo y error, la lucha, el sacrificio podemos forjar un carácter sólido y duradero. Es en los momentos de desafío y adversidad donde el carácter se pone a prueba y revela su verdadero poder. Es cuando enfrentamos nuestras limitaciones, superamos obstáculos que descubrimos donde nuestra capacidad de resiliencia, nuestra determinación incansable y nuestra voluntad crecen. El carácter nos guía a través de los activos de la vida y nos enseña a ser valientes cuando el miedo intenta detener. Es como una brújula interna que nos ayuda a tomar decisiones éticas, y a tratar a los demás con bondad y compasión. Al final, es lo que nos diferencia y nos define como seres humanos. Así que te pregunto a ti, para arrancar este episodio, ¿estás dispuesto a abrazar tu carácter y dejar una huella perdurable en el mundo? Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como el motor de cambio, y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad de people, de talento, de HR. A través de historias, reflexiones y conversaciones con CEOs, con líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro más justo y próspero. Las más famosas en la historia son la tríada clásica romana, que fue conocida como la primera, que consistía en tres dioses principales de la mitología romana, Júpiter, que era el dios del cielo y el rayo, Neptuno, dios de los océanos y los terremotos, y Plutón, dios del inframundo y la riqueza. Estos tres dioses representaban las principales esferas de poder y control en la cosmología romana. También estaba la tríada egipcia. En la antigua religión de Egipto, la tríada estaba compuesta por tres dioses supremos: Osiris, el dios de la vida, la muerte y el renacimiento, Isis, dios de la magia y la maternidad y Horus, el dios del cielo y la realeza y esta trea representaba el ciclo de vida y la sucesión real en el antiguo Egipto y por último está la trea cristiana en el cristianismo la trea más famosa es la Santísima Trinidad compuesta por Dios Padre, Jesucristo Hijo de Dios y el Espíritu Santo y representa la creencia central de la fe cristiana en un solo Dios, en tres personas distintas, unidas en una relación divina pues estas triadas han sido prominentes en sus respectivas culturas y religiones y han desempeñado un papel significativo en la cosmovisión y en la comprensión del mundo para aquellos que la adoran. Y antes de conocer la historia de Lucía Curi, que es fascinante, que es inspiradora y que es retadora, un punto que me parece clave profundizar es sobre la Troika, o la triada en
1: Mars. Una parte importante del rol, Ricardo, ¿eh? el rol de recursos humanos dentro de Mars, su nombre es Personnel and Organization o People and Organization. No nos llamamos recursos humanos y nuestros empleados no son empleados, son asociados. Y cuando hablo del rol de RH dentro de Mars, es universalmente conocido que el rol es un copiloto y Mars tiene una clara definición de que todos los negocios operan con un piloto, que puede ser un presidente o un general manager, y dos copilotos a su lado, como en cualquier vuelo, como en cualquier viaje en la vida, ¿no? Y los dos copilotos del negocio para el presidente o para el general manager siempre son del lado derecho la parte humana, ¿no? El copiloto de recursos humanos y del lado izquierdo porque inclusive así en las oficinas se sientan, está nos, nuestro lado financiero y entonces este trío, lo que llamamos esta troika, realmente es dueña de la estrategia de visionar el futuro, de hacer lo correcto, de traer la cultura de Mars a la vida, los cinco principios a la vida. Es cuando te tratas de imaginar mi rol es un rol de copiloto, en donde es un rol muy integral, estoy en la esa directiva tomando decisiones de negocio tanto de aprobar una planta nueva una inversión en una marca como de hacer un proyecto de desarrollo organizacional no está limitado a un rol específicamente de gente, sino tomo parte en todas las decisiones del negocio completa junto con Blas y con el otro copiloto y entonces como equipo de liderazgo después en conjunto porque soy parte de un equipo de liderazgo más grande donde además de ser estas tres figuras tenemos a todos los gerentes generales y presidentes de todos estos mercados que te hablé, como Australia, Midulis. África, etcétera. Y también tenemos cabezas funcionales como el vicepresidente del área de supply chain y como el vicepresidente del área de research y así sucesivamente. Este equipo de liderazgo, este board of directors, tomamos juntos las decisiones de futuro y mi rol se dedica totalmente a formar la cultura, a guiar a todos mis directores de recursos humanos a través de los mercados. Es un rol de mucho networking y de mucha conexión y de mucho aprendizaje. ¿Cómo traes a los mercados emergentes que están totalmente dispersos en el planeta a este sentido de unión? ¿A qué nos conecta? ¿A qué nos hace iguales que nos hace únicos y tengo un gran gran compromiso por seguir siendo y esto es parte de la visión de gente Cómo, además de formar una cultura ganadora nos volvemos los proveedores de talento para el mundo Cómo empiezas a exponenciar más el talento que hay en latinoamérica o en áfrica o en australia en asia para tomar las posiciones de liderazgo más importantes de mars incorporated ¿eh? no nada más de, de mercados emergentes Cómo hoy un asiático va a ser el futuro CEO de la compañía hay una agenda muy muy comprometida detrás de eso para exponenciar diversidad y talento emergente en el mundo ¿no? entonces es un rol muy de futuro, un rol mucho de organización y de cultura y por supuesto de copiloto de toda la estrategia del negocio ¿no?
0: Nuestra invitada de hoy es Lucía Curi y maneja talento humano para los mercados emergentes en Mars desde Inglaterra su historia es la fusión de dos culturas ella es primera generación mexicana sus padres son libaneses se conocieron en México Así que su infancia fue una mezcla de culturas mexico-libaneses. Lucía es la segunda de cuatro hermanos. Y una cosa fascinante, como para una novela de García Márquez, pues es la historia de amor de sus padres
1: la historia de click es como historia de cuento Ricardo porque mi padre ya vivía en México y trabajaba en México un empresario dedicado a la industria tequil y de papel tapiz él se estableció en México y mi madre llega a México de vacaciones en su último viaje antes de casarse ella estaba comprometida a matrimonio en Líbano y llega a México de vacaciones donde su hermano ya vivía y entonces fue una vacación de un mes que se la estaba pasando muy bien conoce a mi papá y se da cuenta que ese era el verdadero amor de su vida porque extiende sus vacaciones por más tiempo, mi papá le pide que pues fueran novios al segundo mes de conocerse, ella acepta y a los cuatro meses de novios se casaron, ella rompe su compromiso en Líbano y se establece en México, se casa con mi padre y duraron 25 años de casados, ella fue muy juzgada, ella fue muy criticada, pero fue muy valiente, porque además ella no hablaba el idioma ella decidió dejar todo, todo su trabajo, su futuro esposo sus padres, todo, y se quedó en México entonces de verdad es historia de amor de cuento, obviamente el camino Después fue un poco empedrado ¿no? Cuando empiezas tu vida, te estableces, se te acaba el romance Y empieza la realidad de la vida, el matrimonio Enfrentarte a todo lo que conllevó su decisión Pero la libraron Al final es una historia feliz Es un cuento lindo y muy inspirador para mí muy.
0: Reflexionemos sobre esta historia Y sobre la conexión de dos culturas
1: fue muy juzgada. Si tú hablas de esa historia en, en época actual, inspira, emociona y te gusta. Si tú, obviamente la pones en contexto en, en el pasado, hace pues ya casi 50 años de esto, o más, obviamente era una tragedia, ¿no? ¿Cómo? Pero bueno, fue salió adelante y la admiro muchísimo una de las personas que más me inspiran y que más admiro en la vida es ella por supuesto. Tu siguiente pregunta me hablaba, que te platicara, ah, si la combinación de las dos culturas entre México y Líbano, mira, lo que ayudó muchísimo es que mi papá estaba establecido en México. El idioma rápidamente lo inculcaron en casa al punto que se fueron a un extremo de retirar completamente el idioma árabe y hablábamos ya todos en español en casa y yo perdí el árabe cosa que sigo reclamándole a mi mamá porque ya no lo hablo, pero entonces ella se switchó muy bien y empezaron a practicar el idioma entonces en cuestiones de idioma lo pudimos fluir, pero la combinación de las culturas siempre estuvo porque teníamos pues muchas enseñanzas y muchas costumbres árabes, seguíamos las tradiciones libanesas otra cosa que ayudó es que la religión era católica cristiana lo mismo que es en México como en su mayoría, no no puedo decir que todo México es así pero tiene una presencia importante, entonces no teníamos diferencias tan radicales en cuanto a, a, no sé seguimiento a un tipo de religión que nos llevara a tener costumbres muy diferentes a las del país donde vivíamos y eso también ayudó. Y lo más divertido de la infancia es que comíamos delicioso, porque mi mamá cocinaba libanés, aprendió a cocinar mexicano y teníamos siempre una cocina llena de sabores que aprendí y que hoy las cocino con mucha alegría y como hermanos teníamos pues un poquito de las dos cosas y nos enseñaron desde muy pequeños a valorar las diferencias de religión, las diferencias de nacionalidad, el sentirnos auténticos y ser felices como lo que somos y como lo que ellos nos enseñaron a valorar que era más allá de, de distinción de lugares de países de fronteras sino como humanos y con valores familiares, muy padres, no entonces fue muy divertido Ricardo la verdad, hoy hasta la fecha trato de llevarles un poco de esa cultura a mis hijos
0: En los ojos de una hija papá encuentra el reflejo de su amor incondicional y la promesa de un futuro lleno de esperanza, como escribió Antoine de saint exupéry cuando un niño te da un beso los ángeles vuelven a volar y las estrellas se derriten en el cielo como decía Harper Lee ha sido un buen padre, Dios sabe que ha sido un buen padre, en cada sonrisa compartida, en cada abrazo cálido se teje un lazo indestructible que trasciende el tiempo y las adversidades yo lo estoy viviendo, en esta conexión profunda se encuentra la fortaleza del amor inquebrantable un padre e hija juntos, pues escriben la historia de su propia grandeza. Y es muy importante reflexionar sobre lo que significó esa conexión padre e hija
1: recuerdo muy lindo y, y que duró unos buenos años fue mi relación con mi papá él y yo éramos parecidos en un poquito en la forma de pensar y de actuar y teníamos momentos muy lindos de irme tardes completas con él en donde él me llevaba a su fábrica él, él era como te comento un empresario de papel tapiz tenía fábricas de papel tapiz y después de un poco en la industria textil y yo era muy pequeña y recuerdo muy lindo como él desde chica me enseñó a trabajar duro a aprender lo que significaba pues el tener la responsabilidad de un negocio días buenos, días malos y recuerdo momentos muy lindos invirtiendo tiempo con él y de ahí me forjó, pues no sé un espíritu de, pues, de emprender de luchar, de valorar el trabajo de la gente que trabaja para ti, lo veía en su rol de jefe, lo veía en su rol de amigo, en su rol de padre y fueron momentos lindísimos porque formaron mucho lo que soy hoy y como yo hoy soy en mi liderazgo y teníamos tardes lindísimas de café, recuerdo muchísimo que él y yo nos escapábamos solamente él y yo a tomar café y son momentos que ahora que ya no está con los atesoro muchísimo y como familia completa nos daba muchísima energía, por supuesto, las celebraciones especiales, el pasar navidades juntos, el pues nada, el seguir siendo una familia junta y unida. ¿no? Esos son recuerdos muy lindos, muy triviales. La verdad es que no te podría decir de un momento en especial muy grande. Yo creo que lo que más me llevo y recuerdo de mi infancia es lo, el día a día, que éramos felices. La verdad, el, el día a día es lo que te lleva a decidir si eres, estás pleno, estás contento y esos son los que más recuerdo.
0: Hay un momento fuerte en la vida de Lucía.
1: Pues mira, hay un momento fuerte en la vida de mis hermanos, en la vida de nosotros como familia, porque así como hablo de lo lindo que fue ver a mi padre sobresalir y salir adelante y crecer en sus empresas, también nos tocó verlo fracasar. Él tuvo un momento muy fuerte en su destino, donde pues, fue víctima de, pues no sabemos qué situación, porque no la voy a juzgar nunca, pero una mañana sus fábricas se incendiaron y las perdió. Y bueno, pues, todo parecía ser algo provocado y se quedó sin su industria, se quedó sin, pues, sin ese patrimonio que le había formado y eso marcó un momento fuerte en la vida de la familia porque él tuvo que enfrentar la pérdida, entró en una depresión importante que después tuvo que superar y seguir adelante y después vinieron años un poco difíciles, ¿no? en donde nosotros seguíamos estudiando, ellos nos dieron los mejores estudios, las mejores posibilidades, estudiábamos en escuelas de muy buen nivel académico, eran bilingües ellos siempre tuvieron este un poquito como esta percepción, esta concepción de que la mejor herencia para nosotros era la educación en casa y la educación fuera de casa. Lo demás era nuestra decisión y nuestro destino y tenían toda la razón. Entonces, cuando vino esta crisis económica en la casa, pues él trató de seguirnos dando las escuelas de la mejor manera posible, pero solamente lo pudo hacer por la educación básica y hasta la preparatoria. Y después hubo que enfrentar la conversación de no poder ayudarnos con las universidades.
0: Aunque era un poco joven, fue muy valiente. Total admiración para ti, Lucía, en cómo tomaste las riendas de tu vida y encontraste el verdadero sentido de la responsabilidad. Como dijo C. Lewis, no importa cuánto hayas vivido, sino cómo has vivido. Cada día es una oportunidad para reinventarnos, perseguir nuestros sueños y abrazar las pasiones que laten en nuestro corazón. Porque es que el tiempo no define nuestras posibilidades, sino la valentía y determinación con las que nos enfrentamos a los desafíos. Nunca es tarde para escribir nuestro propio destino y descubrir la plenitud de la vida que siempre estuvo esperándonos
1: yo decido trabajar y estudiar y empecé a trabajar y ahí empieza otro capítulo de mi vida lindísimo porque ahí empecé a trabajar en Pepsi yo era muy jovencita tenía 17 años y pues yo empecé a trabajar como secretaria en Pepsi para poder empezar a pagarme mis estudios yo quería ahorrar para la universidad y así fue trabajé 10 años para Pepsi desde mis básicos muy chiquita imagínate ¿no? súper jovencita mis amigas mis amigos estaban en la universidad estaba trabajando para poderme la pagar y lo pude lograr porque entonces entonces empecé a ahorrar, empecé a tener un poco el sentido de creatividad y como al mismo tiempo que trabajaba, estudiaba cosa que hacían miles de personas en el planeta entonces dije ¿por qué yo no lo voy a hacer? y entonces trabajo y al mismo tiempo inicio mis estudios profesionales en el UNITEC, Universidad Tecnológica y esa era la única universidad que en ese momento me permitía alternar trabajo y carrera, no podía estar totalmente dedicada a la universidad y la verdad es que fluyó muy bien y me la pude pagar entonces eso tuvo un sentido de logro mucho más importante porque pues no... Siempre te lo imaginabas así, sobre todo con una niñez mucho más, ¿qué te puedo decir? Mucho más fluida, en donde creíamos que iba a ser sencillo vivir la vida de universidad al 100% y no tener que trabajar. Pero bueno, así fue la historia y lo hice. Pero al mismo tiempo, todas estas historias siempre tienen algo bueno en el aprendizaje, porque yo seguía trabajando y eso pues, tenía un resultado. Trabajaba, estudiaba y entonces me iba mejor en el trabajo, podía hacer mejor cosas. Empecé siendo secretaria de un grupo de personas, después fui ascendiendo de posición hasta que terminé en Pepsi al final de 10 años, fue una década con ellos ahí empecé a construir mi carrera profesional considero a Pepsi una escuela, un lugar de mucha formación en mi vida profesional, maduré muchas cosas, aprendí muchas cosas y ahí me di cuenta de mi verdadera pasión porque siendo secretaria veía todas las funciones del negocio, después me movía a una posición más de coordinación en el área de ventas y empecé a descubrir el mundo de ventas les ayudaba en todo lo que era administración de ventas, pero me daba cuenta de cómo era la dinámica y cuál era el objetivo y cuál era el perfil, pero también entonces estuve muy de cerca del área de mercadotecnia y entonces empecé a, a mirar dónde mis habilidades y dónde mi pasión estaba más concentrada y ahí descubrí mi gusto por el área de talento y recursos humanos y ellos me dieron la oportunidad de empezar mi carrera en recursos humanos seguía yo siendo súper joven en aquel entonces y empecé en una gerencia de recursos humanos, bastante junior, ¿no? Fueron como que los primeros intentos, pero ya era una gerencia, fue un logro importante imagínate, ¿no? Se da tan joven y, y es donde empezó un poquito mi descubrimiento dentro del área de recursos humanos de qué había si quería yo ser un especialista en algo en particular como beneficios o nóminas administración de gente o bien si me quería ir a otras áreas más especializadas de talento de organización de desarrollo y exploré todas tuve oportunidad de pasar por, por varias de ellas y de ahí redondear un poquito más mi conocimiento y definitivamente confirmar que yo quería estar en el área de RH y ahí descubrí mi pasión por el talento
0: esta hacker, mexico libanesa decidió estudiar administración de empresas por conveniencia, aunque soñaba ser arquitecto y hubo un momento que la marcó.
1: Sí, ¿sabes qué, Ricardo? Que hubo un momento en mi vida que marcó muchísimo mi vida, o allá sea, que mi carrera, y eso una cosa trajo la otra, porque mi padre muere trágicamente hace 20 años, una mañana que iba a ir a trabajar y tuvo una neurisma cerebral, y el CAI se desvanece, estaba preparándose para ir a trabajar, y de ahí vino una situación, eso desembocó en una situación de hospitales, cirugías, un poco de, de negligencia médica, que lo llevó a un año completo de hospitalización en un estado bastante complicado y que llevó a toda la familia a un estado emocional difícil malo y eso conllevó a otras también situaciones familiares y económicas finalmente después de mucha lucha él muere ok y eso marcó un momento de sufrimiento y de mucha madurez yo tenía 22 años cuando lo perdí y no estábamos listos de ninguna manera y en ningún aspecto para enfrentar todo solo porque otra vez la familia la mayor parte no estaba en el país eh, mi mamá no trabajaba ella se dedicó al hogar siempre entonces tuvimos que enfrentar unas realidades que no estábamos listos, entonces ahí descubro que mi habilidad para mantener la serenidad para agarrar fuerza, un poco la parte de resiliencia, un poco el tomarle el lado bueno a las cosas porque pintaba todo demasiado negro ahí es donde me di cuenta yo le entregaba algo de, de equilibrio a mi familia y a mis hermanos y sobre todo a mi mamá y que me escuchaban y, y que generaba un impacto mi presencia y lo mismo empecé a experimentar en el trabajo porque yo ya trabajaba cuando estaba Desgracia sucede, yo ya trabajaba en Pepsi y entonces me hizo cambiar mucho mi manera de trabajar, mi manera de operar, mi manera de dirigirme a la gente, al mundo. Mi percepción de los problemas es muy diferente a partir de entonces, porque supe lo que eran problemas muy grandes a una edad muy corta y entonces me cambió mucho la dimensión de mirar el mundo y de valorar cada momento, cada situación y de entrar mucho a mi yo interior para agarrar la fuerza y para seguir adelante. Y eso a través de los años y en mi carrera lo fui haciendo al punto de darme cuenta que que donde yo mejor impactaba en una organización era en esto, en el lado humano, en escuchar a las personas, en acompañarlas de la mano, en poder ser un buen coach. Y entonces eso fue levantando un poco mi interés hacia allá, porque estaba bastante expuesta al área de demanda en las compañías. no Estaba yo metida en un área de ventas donde veía el ritmo, veía la aceleración, veía la entrega de resultados y me daba mucha adrenalina porque me gustaba, que también lo podía hacer. Pero entonces cuando venía el gusto por hacer las cosas era otra vez en el campo de equipos de desarrollo, de estar en en contacto con la gente, de hacerle la diferencia a alguien en el día a día. Y por eso es que eso detonó el intentar mi carrera por recursos humanos, ¿no? Y he tenido dos o tres momentos en mi carrera, porque ya son 30 años de carrera profesional, 10 en Pepsi y 20 con Mars, donde he sido invitada a considerar otro tipo de trabajo como mercadotecnia o inclusive como gerente general del negocio, ¿no? Y siempre he regresado a la parte de gente, siempre. Lo tengo muy claro.
0: Esta situación que le sucedía a Lucy me llevó a reflexionar sobre algo. Es que en el vaivén de la vida a veces olvidamos detenernos, apreciar los pequeños momentos que nos da la vida. Si hay algo que nunca debemos dejar de hacer es dar gracias, expresar nuestro amor y gratitud a aquellas personas que hacen nuestra vida hermosa y hacerlo de forma constante. Una frase que encontré preparando este episodio de Ralph Waldo Emerson que decía que la gratitud es una señal noble de las almas nobles. Cada día, en cada encuentro, tenemos la oportunidad de abrir nuestro corazón y decir esas palabras especiales que pueden hacer brillar los ojos de quienes amamos. No esperemos a que sea demasiado tarde para expresar nuestro aprecio. Hoy es el día perfecto para agradecer, en este momento que estás escuchando este episodio, para valorar, para hacer saber a aquellos que nos rodean cuánto significan para nosotros. Y en este bello viaje llamado vida, seamos maestros de agradecimiento, regalemos sonrisas, palabras que perduren en los corazones de aquellos que amamos. Siguiendo con la historia, Llegó un gran momento, momento de decisión de carrera.
1: Sí, es entonces, Ricardo, cuando estando en Pepsi, ya llevaba 10 años con ellos y vino un momento de decisión difícil porque me buscan, me buscan de Mars, que no se llamaba Mars, se llamaba FM, una compañía completamente desconocida en México. Chica. Mars es hoy una gran corporación con marcas que todos conocemos o la mayoría conocemos con varios segmentos como Pedigree, Whiskas. En la parte de confitería tenemos marcas como Orbit, M&M, um, Sneakers, Twix. Milky Way y todas estas marcas de alguna manera sí se conocían pero no tenían tanto mercado aún y el nombre de la empresa no tenía reputación corporativa por decisión de la empresa porque Mars es una empresa familiar y entonces nada, me encuentra un headhunter, me invita a participar, digo ¿por qué no? y ahí me ofrecieron lo que yo consideraba en ese entonces mi dream job ¿no? la posición sueño, la que yo realmente quería, ellos me ofrecieron que él entonces ser gerente del área de talento para Mars México y la verdad me encantó, me llamó mucho la atención, era mi siguiente paso natural de carrera el cual en Pepsi yo no lo tenía en ese entonces yo tenía una gerencia dentro del área de desarrollo organizacional que era buena pero seguía siendo un poco junior y para poder tener la, el siguiente nivel tenía que esperar más tiempo, la posición no estaba disponible la organización era un poco más pequeña en ese entonces y por eso consideré escuchar a Mars y todo lo que escuché me gustó, todas las entrevistas a las que fui me atraparon, la cultura el estilo, la sencillez un contraste ¿eh? cultural importante dos grandes compañías con dos diferentes filosofías, una privada y una pública, pero llamó mucho la atención me atrapó muchísimo lo que me ofrecía Mars, pero mi corazón estaba en perro. fueron pues obviamente mis primeras horas de vuelo con ellos, los primeros aprendizajes todo el apoyo, ellos me ayudaron a, a crecer y fue un momento difícil de decisión Ricardo porque cuando yo decido seguir adelante y llego al, al final del proceso con Mars, en paralelo sin saberlo, me dio una propuesta para irme al área de, de mercado técnico, para moverme al área de compras de mercado porque creían que mi perfil podía ser súper interesante para esa área dentro del negocio. Pepsi me incía mucho en si quería regresar al lado de negocio y las tenía las dos ofertas en frente de mí. Una era totalmente atada a lealtad, agradecimiento, pero no estaba mi corazón ahí. Mi corazón estaba en, en talento y Mars, empresa desconocida, fui muy criticada por dejar Pepsi e irme a Mars. Dicen, pero es que ¿qué es eso? Pero es que ¿quién la conoce? Pero tienes referencias. Pero mira, esto de verdad es que es otro de mis aprendizajes en la vida. Sigue tus instintos. Muchas veces te dan la respuesta y cuando estés en un camino súper gris y no sepas qué hacer sigue tus instintos, hazle caso a tus pasiones porque yo le dije que sí a Mars y dejé Pepsi con muchos llantos y lloré muchísimo dejar la compañía porque de verdad es algo importante en mi vida Pepsi me formó básico que hoy sigo viviendo intensamente pero seguí el sueño y me atreví a hacerlo y al final es un poco como la historia del libro y del queso ¿no? tienes que nada más darle tantito la vuelta a la pared para darte cuenta lo que hay detrás y vino detrás una gran historia este año 20 años de trabajar para Mars y no me arrepiento porque ha sido una historia de oportunidad de crecimiento de riesgo pero también de muchísima realización Ricardo y así es como llego a Mars si quieres conocer
0: más sobre la historia de Mars te recomiendo dos episodios de Hackers del Talento el episodio 38 con Andrea Pérez sobre cultura de esa compañía y el 125 con Leon Craig quien fue el que llevó Mars a México y quien conoce bastante bien a Lucy ya veremos por qué
1: yo conocí a León en Mars y debo decir que él fue parte del proceso de entrevistas fue la última, fue un maratón de siete horas de entrevistas y él fue el último y fue la más difícil, era el gerente general para el negocio en México, pero desde el momento en que me entrevistó me inspiró muchísimo como líder, totalmente diferente disruptivo, muy casual, muy auténtico, pero me di cuenta de que él era un hombre de negocios con mucha visión y con altos estándares de trabajo y de talento, me inspiró muchísimo esa conversación con él, ahí lo conocí y ahí empecé a trabajar en su equipo, eh, no le reporté le reportaba a León, le reportaba a una persona que trabajaba para León, pero ahí empezó la historia que, que, que se convirtió en un líder que me inspira muchísimo y que después se convirtió en un gran amigo hasta la fecha.
0: Profundizando sobre ese episodio 125. Es muy interesante la evolución del liderazgo que vivió León.
1: No, él todavía no cambiaba su estilo de liderazgo. Yo creo que a mí me tocó esa época de León Craig donde tenía la fama de ser muy duro y muy exigente y todavía no vivía su transformación. Él todavía no se daba cuenta, creo que tenía un poco puntos ciegos porque él vivió una formación de liderazgo a través de los años con la familia Mars, donde pues todavía no evolucionaba mucho a un liderazgo más colaborativo y más inspiracional. Y él también vivió un modelo de liderazgo que creyó que era un buen patrón y ahí él, él era así, él era muy fuerte, él era muy duro, le faltaba esa sensibilidad y, y hay unas historias que placamos hoy en día León y yo, pues que sí eran, fueron fuertes pero me tocó, me tocó justamente ver su cambio, me tocó ver el día en que se sentó y se dio cuenta y decidió totalmente transformar su liderazgo y al punto después de querer convertirse en, en coach de vida, coach de gente porque cuando platica su historia y cómo se da cuenta y su transformación obviamente es, es muy inspiracional porque no es lo mismo desde una perspectiva del debe ser y de una buena una metodología, contar un estilo de liderazgo que una persona que lo vivió, lo sufrió y después le pudo dar totalmente la vuelta. ¿no? Entonces me tocó el león viejo y el león nuevo. Siempre digo que hubo un viejo y un nuevo león.
0: La realización profesional es mucho más que un título, una tarjeta un puesto en una compañía. Se trata de encontrar un propósito en lo que hacemos, de sentirnos en armonía con nuestras habilidades y pasiones y de contribuir de manera significativa al mundo que nos rodea. Es un sentimiento de plenitud y satisfacción que experimentamos cuando nos levantamos cada mañana sabiendo que estamos haciendo lo que amamos y que nuestro trabajo tiene un impacto positivo en nuestra vida y en la de los demás. No se trata solo de perseguir el éxito material o el reconocimiento externo, sino encontrar un equilibrio entre nuestro crecimiento personal, nuestras aspiraciones y el aporte que generamos a la sociedad. La realización profesional nos impulsa a superar obstáculos, a aprender de los fracasos, a perseverar, nos da la oportunidad de crecer, de desafiarnos a nosotros mismos y de trabajar por convertirnos en la mejor versión de cada uno de nosotros. Al final, es un viaje único, personal, que te va a permitir descubrir quién eres realmente y cómo puedes marcar la diferencia en el mundo. Es un camino de aprendizaje, gratitud, crecimiento. Cada paso que damos nos acerca un poco más a nuestra propia grandeza. Como decía Lucy, Pepsi fue su escuela y Mars su realización.
1: Sí, pues mira, mi historia en Mars me encanta y siempre he vivido muy bien mis 30 años de carrera, claramente como Pepsi fue mi escuela y descubrí mi pasión. Mars ha sido mi realización y yo empiezo en Mars hace 20 años como gerente de desarrollo organizacional, reportándole a la directora de Recursos Humanos, Ivonne Durritzage, que siempre le estaré agradecida por abrirme la puerta y darme la oportunidad una mujer que admiro muchísimo también, una gran ejecutiva, y ahí empieza mi historia, pero también te puedo decir que en, en 20 años, si te puedo decir más más o menos como fueron, pero en 20 años he estado ya en tres diferentes movimientos internacionales. Hoy en día no vivo en México, yo vivo en Londres, en una posición global. He trabajado para tres segmentos dentro de Mars. Empecé en el segmento de Pet Nutrition, en nutrición de alimento para mascota. También he trabajado para el segmento de Multisales, donde se venden todos los productos de todos los segmentos de Mars, pero es un segmento bastante específico dentro de la compañía. También he estado en el segmento de confitería, específicamente con chocolates y todos los productos de ese sector y también me ha tocado un poco la parte de adquisición en México. Entonces, en 20 años he estado en tres segmentos, una adquisición de negocios y así como su integración y ya con tres o cuatro movimientos internacionales. Cuando yo me integro a Mars fue en el segmento de alimento para mascotas, empecé como gerente de desarrollo organizacional y a los dos años me llega esta primera aventura de salir del país por primera vez y me invitan a ser la directora de recursos humanos para el negocio de Caribe y Centroamérica en un segmento que era multi segmentos, representando a todas las categorías de Mars, viviendo en Puerto Rico. Y esa fue la primera vez que tuve una posición directiva, sentada en un equipo de liderazgo, reportándole al gerente general de la región, y fue una aventura linda. Estuve en Puerto Rico dos años, fueron unos retos increíbles de transformación de negocio, de formar una cultura ganadora. Teníamos muchos retos, gente mucho tiempo en la misma posición, con pocas evidencias de desarrollo exitoso de carrera y de poderle dar un poquito más del talento de esta región hacia el resto de Latinoamérica. Le dimos un poco la vuelta al negocio también, y si una buena transformación porque en aquel entonces también me tocó manejar todo el pacto andino. Entonces era en el scope teníamos Caribe, Centroamérica y Andino con Colombia, Venezuela, Perú, toda la región andina. ¿no? Y fue muy interesante porque ahí fue donde decidimos hacer un split de negocio y debido al potencial que veíamos en Andino hicimos la propia región de Mars Andino y la dividimos, la independizamos del Caribe y de Centroamérica que también eran enormes y tenían su propio potencial. Me tocó arrancar en tu, en tu país que me encanta. Yo viajé muchísimo a Colombia, viajé muchísimo a Bogotá y a Barranquilla porque abrimos una planta de alimento para mascota en Barranquilla entonces me tocó mucho ir a iniciar las operaciones, establecimos un eco de liderazgo y pudimos independizar un poco estas dos regiones que hoy son muy exitosas dentro de la compañía y estuve dos años o tres años haciendo este rol expatriada, estábamos mi esposo y yo viviendo juntos en el Caribe ¿no? en Puerto Rico y ya de ahí después nos movimos a México nuevamente hagamos
0: una pausa como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión, cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. Sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa. Juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento. Queremos que te unas a nuestra comunidad, suscribiéndote al podcast, recibiendo las noticias en nuestra página de LinkedIn o averiguando más en HackersTelTalento.com No te pierdas la oportunidad de ser parte de algo grande, de marcar la diferencia en el mundo laboral y de transformar la vida de miles de personas. Porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. En 1493, Cristóbal Colón, en un segundo viaje, llegó a la isla de Puerto Rico durante... La segunda experiencia al nuevo mundo. Y fue su expedición que descubrió la isla y la llamó San Juan Bautista. Sin embargo, no estableció una colonia permanente en Puerto Rico. En ese momento, la colonización española de la isla comenzó más tarde, en 1508, bajo el liderazgo de Juan Ponce de León. A partir de entonces, Puerto Rico se convirtió en una colonia española y desempeñó un papel importante en la expansión del Imperio Español en América. Antes de conocer entonces qué pasó en México,
1: cómo fue Puerto Rico, muy retador, estuvo principio lleno de miedos, muchos miedos por primera vez ser cabeza de función, yo tenía estaba joven, tenía 32 años y la verdad es que sí me dio mucho susto porque eran muchas cosas por primera vez primera vez directora de RH, primera vez en un equipo de liderazgo, primera vez salir de mi país, demostrar afuera, primera vez en una región, no nada más ser un país y muchos ese, retos de, de cultura y de diversidad, pero me formó muchísimo después me divertí increíble hice muchísimos amigos que a la fecha atesoro y conservo, inclusive por decisión propia mi esposo y yo no quisimos conocer comunidad mexicana en Puerto Rico, quisimos verdaderamente permearnos en la cultura y en las costumbres de Puerto Rico y hoy nuestros grandes amigos son puertorriqueños y además decidimos no tener familia en ese entonces estábamos justo en la planeación de familia y dijimos ¿cómo? ¿vamos a tener familia viviendo en Puerto Rico? No, y nos pusimos a conocer el Caribe juntos, creo que de las mejores aventuras de mi matrimonio porque teníamos un año de casados únicamente pasaron en Puerto Rico, entonces un lugar lindo con gente bellísima, con gente que valoro la cultura, la manera en que me recibieron, lo que aprendí de ellos fue increíble y obviamente a través de toda la región, ¿no? El poder conectar tanto con Venezuela, con Colombia, con países de Centroamérica, Panamá Divino la verdad es que los llevo en el corazón y creo que fueron mi primera experiencia internacional que me marcó para siempre y además me dio la fuerza y la valentía para después seguirlo haciendo porque después me fui cada vez más lejos
0: Ahora sí, ¿cómo le fue en México?
1: Y después de esa oportunidad Fui invitada México estaba haciendo Una transformación importante De segmentos De ser multisegmento Decidió dividir el negocio Por la escala de negocio Deciden hacer una división Para formar exclusivamente El segmento de alimento Para mascota Y el segmento exclusivamente De chocolate en ese entonces Y, eh, y empezar una planta nueva De producción de chocolate En México, en Monterrey Y entonces me invitan A hacer la transformación A hacer el split de los negocios Porque venía de hacer Toda esta experiencia en el split de Centroamérica y Andino y me invitan a ser directora de recursos humanos para Mars México en el segmento de chocolate y ayudarles a toda la, la iniciación del, del segmento de chocolate porque el, el de alimento para mascota estaba mucho más establecido entonces lo que realmente se dividió y se separó se desintegró fue la parte de chocolate y también había otra parte del negocio que le llamábamos azúcar con todo el negocio de, de que hoy conoces las marcas de escuincles y, y varias más que tenemos con ellos ¿no? entonces me muevo y decido tomar este reto, en el cual estuve, hubieron, hubieron cosas muy duras que vivimos para poder iniciar el negocio y poder inspirar a los asociados que vinieran a trabajar chocolate. Arrancamos la primera planta de producción, independizamos nuestras oficinas formamos un equipo de liderazgo. Lo hice un tiempo y de ahí, pues de ahí fui invitada a ser la vicepresidente para el segmento de chocolate dentro de Latinoamérica. Y ese fue otro cambio importante en mi carrera, porque ahí ya fue cabeza de recursos humanos para el segmento dentro de una región. El reto al cual me encantó, acepté, pero lo hacían combinación con ser la cabeza de recursos humanos para México, eran como dos sombreros dos roles que hacía, entonces trabajaba para el presidente de la región y para el general manager, o el gerente general de México, y esto lo hice también con muchos retos de cultura, de transformación teníamos retos muy interesantes en Brasil prácticamente la región abarcaba es todo Latinoamérica hasta Sudamérica pero con mucho foco en, en las operaciones de Centroamérica, Caribe México y Brasil específicamente y nada, ahí me pude adentrar a la cultura de Brasil donde viajé mucho con conocí mucho, me tocó también expansión de negocio, contratar a mucho de, pues nada, de los líderes que hoy han ha trascendido en, en Brasil y me enamoré muchísimo de ellos. La verdad también me pareció una experiencia muy linda, muy formativa y de muchísima diversidad. Y eso lo hice un tiempo y después, después de algunos años de hacerlo, tres, cuatro años, recibo una llamada muy interesante un domingo en donde el presidente de Latinoamérica me pide firmar un acuerdo de confidencialidad y de conectarme el lunes a las 8 de la mañana a una conversación. Yo tenía mucha curiosidad, no sabía que estaba pasando y fue cuando descubro ese lunes que Mars estaba adquiriendo la empresa Turín, que es una empresa con prácticamente 100 años, empresa familiar en México, Chocolates Turín, que son chocolates, básicamente un portafolio de mucha innovación y productos premium, y Mars lo adquiere para robustecer nuestro portafolio de chocolate, básicamente en esta región, y deciden adquirirlo y ahí pues soy invitada a ser el líder de la integración, para hacer la integración completa de los dos negocios, el negocio de Turín hacia el negocio de Mars al cual me aspe muchísimo, nunca había integrado una empresa, no tenía idea por qué me estaban invitando a hacerlo. Le pregunté a John Ament, al cual admiro y respeto muchísimo, un brasileño, que digo, oye John, pero yo nunca he hecho esto en la vida, estás como que piénsalo bien, ¿no? O sea, soy líder de recursos humanos, pero si me pides integrar todo el negocio, pues ni soy experta en demanda, ni soy experta en, en supply. Y me dijo, no, 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 lo que necesitamos es una persona que represente a Mars con toda su esencia, con toda su cultura y que tenga un buen liderazgo así de que lo demás ya lo vas a aprender Ah, y fórmate un equipo, tú traes, tienes hasta tanta cantidad de gente que puedes traer y hagan un equipo de integración y ahí empezó la aventura Ricardo, una aventura increíble en donde me metí al mundo de Turín, nos fuimos a la calle, nos fuimos a la fábrica, nos fuimos a las oficinas me metí en su cultura, me metí en su gente y fue un proyecto divino que llevo en el corazón, es creo que uno de los logros de carrera más importantes la responsabilidad que llevas al pararte en una organización que aquí adquieres por primera vez, a darles esperanza, a hablarles de duro, hablarles con la verdad y poderlos integrar de manera exitosa. Fue una gran experiencia de carrera que lo hice por dos años aproximadamente. Y bueno, déjame me detengo acá porque tengo el micrófono completamente, pero hasta ahí, hasta ahí en la historia y la carrera yo seguía basada en México, pero ahora haciendo completamente este enfoque de la integración.
0: Una reflexión que he visto a lo largo de más de 200 entrevistas son los saltos de carrera, en esas revueltas que hay, cambios, retos de fusiones, Sobrevivir a estos procesos te permite evolucionar y es interesante saber hizo
1: bien. Lo que hice bien fue reconocer lo que no hacía bien. Entonces, cuando me di cuenta, hice muchísima introspección de qué le puedo dar yo a este proyecto, qué, qué realmente, que vieron en mí que yo no veo, que tengo que analizar para entregarlo y qué es lo que me falta, que tengo que traer a mi proyecto. Y eso fue lo que hice bien, porque entonces me hice de un gran equipo. Ahí invité a gente a estrellas del negocio en México. Los invité a que se unieran a mi grupo y, y que me ayudaran a integrar el área de demanda, marketing, venta, nuestras fábricas el negocio de supply todo el negocio back office eh, eso a que me hice de un equipo de 8 o 10 personas eh, fuertes líderes gente que respeto muchísimo y que además después nos volvimos grandes amigos y compañeros de crimen en toda esta aventura y eso fue lo que me salió bien porque además de que los invitamos a los mejores el resultado fue espectacular porque todos eran expertos en lo que hacían y al final la combinación del equipo fue súper ganadora era un equipo fuerte era un equipo orgulloso y además era muy intencional traje a, al equipo a gente que no nada más había del negocio, sino que sabían de Mars y vivían los cinco principios de Mars para poderme ayudar a transmitir la cultura entonces eso me salió muy bien, creo que eso fue bastante positivo, Ricardo lo recuerdo y lo volvería a hacer, si me dices regrésate el tiempo, que volverías a hacer eso, y yo creo que este es un consejo, ¿eh? al final en, en estos 30 años de carrera, tenemos que siempre ser muy claros, si yo lo tengo así, en lo que eres fuerte y no tener miedo a decir en lo que no eres y necesitas ayuda y hacerte de, de la gente porque el trabajo en equipo y la colaboración te llevan a mucho más, inclusive aunque crees saberlo todo, te das cuenta cuando te reúnes de la gente correcta que no lo sabía y que entonces entre todos saben más y aprenden más. Y entonces nunca me convertí en una experta en integración, pero porque no era la intención, pero sí descubrí obviamente mi fuerza como líder y lo que un buen liderazgo al final te puede ayudar a lograr sin necesidad de ser un todólogo. ¿no?
0: ¿Anotaron ese hack? Tenemos que saber en qué somos fuertes y en qué no. Y comienza además un momento para replantearse su vida.
1: Le entrego el negocio a Gabriel, gran amigo hoy en día, y ahí me invitan a, a regresar a un rol. Bueno, ahí me cuestionaron seriamente si quería mover mi carrera hacia un path de general manager, porque el rol de Turín era un rol enterprise, era una posición de negocio completo, con entrega de resultados, además de la integración del mismo. Y ahí me replanteé si quería regresar a recursos humanos. Fue otro momento parecido al de Pepsi unos años atrás. Este era otro momento, pero con ya más años de carrera, experiencia a otro nivel. Y volví a confirmar que no quería irme de mi pasión, que era gente. Porque lo que mejor pude hacer en Turín fue eso. Así es que tomo una posición para Latinoamérica, pero ahora para hacer la integración de eh, la adquisición del negocio de Grigley, Goma, negocio de Goma y, y negocio de confitería. Y fue una adquisición mundial en donde me invitan a hacer la integración como vicepresidente de Recursos Humanos para Latinoamérica, pero ya como Mars Grigley, integrando el segmento de chocolate y de Goma, así como para llevar la agenda de talento de la región. Lo hice en México y ahí es donde vuelvo a desempeñar una posición regional. La verdad es que esto lo hice por dos años y por ahí del 2017 yo empecé a buscar ya un siguiente movimiento de carrera porque creo que ya me estaba quedando un poco corto el reto de Latinoamérica y tenía mucha curiosidad de hacer algo en mercados desarrollados. Y entonces levanté la mano para algo más grande, para algo fuera, completamente de la TAM y afortunadamente fui invitada a un proceso para unirme al negocio de Norteamérica de Mars Wrigley Norteamérica que involucraba Estados Unidos y Canadá. El negocio más grande que tiene Mars a nivel global representa el 48% del P&L de Mars Incorporated y soy invitada a una posición como cabeza de recursos humanos para todo el área de supply que obviamente es un monstruo no más de 15 plantas a través de Norteamérica desde de todo el territorio y más de 5.000 6.000 asociados con un, un tamaño de negocio grande y complejo y me encantó el reto me daba también muchísimo miedo por supuesto pero le entramos le entramos ahí sí, ya como familia porque no he contado en mi historia que ya en ese entonces yo era mamá que fue otro gran reto no combinar este rol primero esposa y luego mamá pero además esposa mamá y ejecutiva y entonces como familia decidimos aventarnos a, a la aventura y nos fuimos en el 2018 a vivir a New Jersey en Estados Unidos a hacer esta posición la cual hice por los últimos cinco años antes de moverme al rol que estoy actualmente y fueron cinco años increíbles en el mundo de supply me metí a todas las plantas camin caminé todos los pisos de trabajo conecté con muchísima gente aprendí el mundo de supply en Estados Unidos y me metí de lleno a la cultura cultura americana, a entenderla, a conocerla pero a probarme, Ricardo, ese fue otro reto de los más grandes que me marcó en mi carrera, no tanto el logro profesional sino el logro personal de poder trascender como mujer hispana o como mujer mexicana en la cultura americana en un ambiente de hombre un ambiente eh, sumamente masculino en donde todo el equipo de liderazgo de Soplay eran hombres, solamente habíamos una o dos mujeres y que era muy difícil porque además de que pues no era local ni tenía el idioma nativo de ellos, siempre pues era con acento venía yo de, un, de una región más chica que la de ellos, pero en una posición muy importante, el ganarse el respeto la credibilidad, la confianza fue muy complicado, no eh, no te abren la puerta con una bienvenida desde el día uno, y fue un momento de carrera y un momento de crecimiento personal importante, y, y otra, otra de mis herramientas para hablar de diversidad porque yo he vivido la diversidad desde niña, desde cuna, desde un entorno personal familiar, como hasta en un entorno profesional, cuando me pruebo en Puerto Rico, después me pruebo en Norte de América, en donde las culturas cambiaban, los idiomas cambiaban y que también fue una experiencia increíble. ¿no? Eh, fueron años buenos. Al principio, el primer año muy rudo, muy difícil y después prueba superada y hoy tengo grandes amigos en, en New Jersey. Así es como me voy un poquito más lejos. Ya ves que te dije que me empezaba a ir más lejos. Bueno, esa fue la siguiente parada ¿no? en Estados Unidos.
0: Los que viven en los Estados Unidos están muy familiarizados con una barra de chocolate conocida como Milky Way. Y también en el resto del mundo, la verdad. Pues está hecho de turrón y caramelo recubierto de chocolate y es increíblemente delicioso. El nombre pensaría uno que tiene que ver algo con el espacio. Y en realidad está inspirado en el hecho de que el creador estaba tratando de imitar los populares batidos de malta al día. Y no realmente inspirado en nuestra galaxia como algunos imaginan. Muchos de los que nos encanta esta barra de chocolate podemos darla por sentado cuando viajamos solo para descubrir que no existe en la misma forma en otras partes del mundo. Imagínense que en el Reino Unido y en casi todos los lugares donde se vende además de los Estados Unidos, hay una barra muy similar, aunque no hecha exactamente con los mismos ingredientes, que se conoce como Mars Bar, que reemplaza a la tradicional Milky Way en esas regiones. Y hay otro dato curioso de estos chocolates que tiene Mars, seguramente uno se ha preguntado por la barra de chocolates Three Musketeers o los Tres Mosqueteros. Esta barra que también tiene turrón, similar al Milky Way, poco más aireada y esponjosa, y tiene cierta popularidad propia en los Estados Unidos. Y a veces no sabemos por qué se llaman los tres mosqueteros en el logotipo. La razón es porque originalmente la barra de chocolate se empaquetaba para compartir con tres piezas separadas y cada pieza tenía un sabor diferente: chocolate, vainilla y fresa. No hace mucho, algunos de ustedes recordarán que Mars Lanzó un juego de dulces promocionales, los mini tres mosqueteros, con los sabores de capuchino, vainilla francesa y fresa, como un recuerdo de sus raíces. Sin duda, sería interesante que trajeran los tres mosqueteros originales con las tres barras envueltas en el mismo paquete. Seguramente sería un éxito. Bueno, ahora la pregunta que uno tiene es si la carrera iba tan bien, ¿por qué no siguió el camino de gerente general o de CEO, de general manager?
1: ¿Por qué no decidí seguirlo? Porque a pesar de que creo que tengo la capacidad para entregar resultados como general manager, no me encontré en mis más altos niveles de energía cuando estuve o cuando he estado cerca de áreas del negocio de, de mucha entrega de resultado numérico. Porque se vuelve eso, se vuelve a perseguir una meta numérica y deja y dejé de hacer lo que es mi verdadera pasión en donde impactas a la gente, en donde realmente estás desarrollando el factor humano. La verdad es que yo quiero ser recordada, Ricardo, no por haber integrado un negocio, sino por haber impactado impactado la carrera profesional de los asociados de Turín, el haberles permitido conocer una mejor posibilidad de carrera y ver a muchos de ellos hoy, tomando el teléfono y hablándome para decirme, ¿te acuerdas hace cinco años que te sentaste conmigo en una sala y me diste este consejo? Sí, me dijeron, pues fue lo mejor que me ha pasado en la vida porque gracias a ese consejo abrí mi vida y abrí mi, abrí un poco mi, mi percepción o mi concepción de, de posibilidades que yo no había visto antes. O cuando alguien te llama y te dice ha sido mi mejor jefe por ABC es increíble, ¿no? Entonces la verdad es que lo digo y me sigue llenando de emoción y de energía porque la gente te va recordando por esa huella que dejaste no por los números que entregaste. Un rol de general manager es lindo y también implica mucho liderazgo, pero es mucho más recordado por a dónde llevaste el negocio versus a dónde llevaste a la gente. En cambio, cuando estás en una posición ya de mucha responsabilidad y de mucho impacto que requiere otro grado de responsabilidad en la agenda de gente, puedes transformar culturas completas. Es increíble lo que puedes hacer para cambiarle la vida a la gente, para cambiar el concepto de diversidad, para saltar el talento hacia el mundo y no nada más enfocarte en un cachito ¿no? entonces la verdad es que esa es la razón por la que siempre regreso a talento y a estas alturas de mi carrera no creo que la vaya a cambiar ya más ¿no?
0: ¿Y qué sigue en su historia?
1: Después de la historia de New Jersey, sigue la historia en la que hoy estoy, Ricardo, donde ya es el reto del rol de Supply en Norteamérica. Se había terminado, ya no estaba yo aprendiendo, ya quería yo algo más importante y grande y empecé a participar por procesos para tener ya vicepresidencias pues a nivel regional más grande o a nivel global y participé en dos de ellas donde no me fue bien, no las gané. Una era para el negocio de Royal Canin, una parte especializada de alimento para mascotas en donde no la gané, no fui el mejor candidato, ahí recibí mi retroalimentación la trabajé, la entendí la digerí, seguí trabajando en mi desarrollo después participé, empecé a participar por otro rol dentro del área de Mars Veterinary Services en donde yo no tenía mucha experiencia pero me apunté y tampoco me fue muy bien ahí porque querían a alguien con experiencia en esa industria y luego vino otra oportunidad en donde fui invitada y no, ahí fue un poco al revés, fui invitada a participar por la vicepresidencia de mercados globales emergentes en el segmento de Mars Wrigley, participé ahí con, junto con otros candidatos a nivel global y me fue muy bien esa posición es en la que estoy hoy en día una posición divina, te repito una experiencia global, muy interesante porque viniendo de cinco años de mercado desarrollado en Norteamérica y la experiencia de Latinoamérica, hoy por hoy el rol que tengo es una verdadera experiencia internacional, porque me faltaba el resto del mundo, que es lo que hoy tengo hoy mi posición abarca todos los mercados de Mars Wrigley, desde Australia, todo Asia India, el Medio Oriente, África y Latinoamérica y para poder hacer esta posición, reportándole al presidente de la región, el cual es muy querido líder y muy querido amigo, es Blas McIbar, otro mexicano muy exitoso, y él ya estaba en esa posición y me invita a moverme con la familia a vivir a Londres y eso es lo que me trae a Inglaterra, en donde pues decidimos como familia a tomar otra aventura con muchos retos personales, porque tengo una hija de 14 años, entonces un adolescente en su máxima expresión, una edad complicada del ser humano, pues también decide muy aventarse al reto y tengo un hijo de 10 años un poco más flexible por su edad pero pues ya chavos eh, obviamente niños con una vida hecha en Estados Unidos muchos amigos y pues dejar atrás no amigos escuela ambiente cultura y decidir venirnos ahora sí a cruzar el charco como decimos en México y tomar reto hace ya ocho meses que nos movimos a Inglaterra viviendo acá tengo un año y medio haciendo la posición yo empecé a hacer este rol desde Estados Unidos fue un desastre porque comunicarte con Asia y con Australia desde Estados Unidos se rompe mucho el equilibrio de vida entonces decidimos movernos y establecernos en Inglaterra y hasta hoy ha sido una linda aventura una oportunidad más como familia de crecer de probarnos en un ambiente sin conocer a nadie en una cultura diferente el idioma ya lo teníamos porque veníamos de Estados Unidos pero es totalmente distinto vivir en Europa a vivir en Estados Unidos o vivir en Latinoamérica entonces me encanta darle esta posibilidad a mis hijos me está yendo muy bien y lo que más disfruto de este rol es que estoy adentrándome a las culturas de todos estos países conociendo a la gente conociendo a los, pues a los árabes, que son un poco mi otra mitad, a los hindús, a los asiáticos, a los australianos, seguir viajando por Latinoamérica, que es donde está mi corazón. Y ahora sí tener un impacto a nivel global en todos estos mercados, como la cabeza, vicepresidente esta función que es hermosa, ¿no? llevando toda la gente de agenda de talento y cultura, ha sido increíble. ¿no? Entonces es donde hoy estoy y es donde hoy estoy cumpliendo 20 años también de carrera con Mars Ricard.
0: El término fue acuñado por el economista del Banco Mundial Antoine van Actamel, a principios de la década de 1980 y se refiere a aquellos países que están experimentando un rápido crecimiento económico y un desarrollo, lo que los pone en una etapa de transición hacia economías más industrializadas y sofisticadas. Los mercados emergentes se caracterizan por tener economías en desarrollo, una creciente clase media, infraestructuras en expansión y un mayor acceso a los mercados financieros globales. Y estos países ofrecen oportunidades de inversión atractivas debido a su potencial de crecimiento y su capacidad para generar retornos superiores a los de los mercados desarrollados. Ahora, ¿cómo es la agenda de alguien que analiza los mercados emergentes?
1: Pues mira, al final la agenda que hoy tenemos en mercados emergentes es, es muy clara. Jugamos un rol trascendental para Mars Incorporated. Hoy somos declarados los proveedores de crecimiento acelerado para la organización. Nosotros le vamos a traer a Mars de hoy hacia el 2030 en los próximos años. Crecimiento acelerado que puede implicar entre el 50 y el 60% del crecimiento total de nuestro segmento de Mars Wrigley. Really. ¿Y cómo generamos el impacto desde la agenda de talento? Porque no hay otra manera de mirar la agenda de talento si no es acompañando la agenda estratégica del negocio y si queremos alcanzar ese sueño de crecimiento acelerado en mercados emergentes tenemos que trabajar muy fuerte en una cultura ganadora y ese es el primer impacto cómo traes a la vida la cultura correcta de alto desempeño y de colaboración que le pueda llevar a los mercados emergentes a entregar el resultado a través de la gente y el segundo es el mismo crecimiento acelerado nos lleva a una inversión acelerada y lo que hablamos es que el, el principal contributor de ese crecimiento y de ese desarrollo y de ese éxito en mercados emergentes es el talento es la gente entonces hoy hay una agenda muy robusta detrás de construir los capabilities las habilidades y perdón si de pronto mezclo palabras en inglés y en español a veces estoy demasiado conectada al, al otro idioma pero tenemos una agenda muy agresiva detrás del mundo digital y de evolucionar todos los capabilities de nuestros asociados en el mundo entonces hay mucha intencionalidad tanto en cómo evolucionamos la organización cómo evolucionamos los perfiles hacia la organización del futuro cuál es esa organización que vamos a necesitar para operar Mars en el largo plazo y cómo construimos los los capabilities. Tenemos muy clara una estrategia de talento en donde sabemos claramente qué tenemos, qué no tenemos y, y cuál es ese gap para poder tener estrategias de construir, desarrollar con talento interno, pero también de alcanzar a, a identificar lo que hay que adquirir en capabilities, en liderazgo, en la gente que hoy no tienes, en lo que quieres adquirir y obviamente dentro de toda nuestra agenda de crecimiento, hay crecimiento orgánico y hay crecimiento inorgánico llamado adquisición. Entonces de aquí hacia el 2030 mercados emergentes de Mars Wrigley really va a adquirir negocios. Estamos en procesos obviamente muy confidenciales de adquisición a través de los distintos mercados. Y ese es otro impacto importante en la agenda de talento, ¿no? Cómo los adquieres, los integras y los traes a la cultura Mars y adquieres los capabilities de ese talento y de esa gente que no tenemos para robustecer el portafolio y poder entregar el crecimiento acelerado de este negocio, ¿no?
0: Para ir cerrando el episodio, un par de consejos.
1: El mejor consejo que he recibido en toda mi vida, ser tú misma. Entonces, así de fácil ser yo misma. Creo que me ha agarrado de este consejo en todas mis aventuras, en todos los países, desde el primer rol de secretaria hasta el rol de vicepresidente global, ser yo misma. Y no importa si vivo en Londres, si me siento en Asia, en un town hall o si me siento en México con mi gente. Ser yo misma es el mejor consejo que he recibido y cada vez que me siento débil y cada vez que siento que no puedo, regreso al consejo, soy yo misma, y descubro cosas muy buenas. Y el mejor consejo que yo he dado es, la verdad es que creo que es el más común y a la gente siempre le digo que la vida tiene etapas y las prioridades en la vida cambian. Cuando veo mucho sufriendo a, a, a mis ejecutivos, a mis asociados o a la gente que quiero con decisiones en la vida y vienen y me piden un consejo, la verdad es que siempre el consejo es el mundo no es lineal, vida no es perfecta, no tienes que seguir siempre el camino directo, tienes que entender y reconocer la etapa en la vida en la que estás y las prioridades de la gente cambian y la verdad es de que yo lo he visto y lo he vivido no es lo mismo tener 24 años y estar empezando tu carrera y las decisiones que llevas alrededor de tu condición de vida actual lo que estás dispuesto a hacer y los riesgos que quieres tomar versus tener 30 años y tener una familia y tener que seguir tomando decisiones de carrera entonces el poder siempre autoanalizarte el reflexionar en qué momento de vida estás y priorizarlo y tener la fuerza de expresarle al mundo lo que estás dispuesto a hacer y lo que no estás dispuesto a hacer en esta etapa de tu vida es el mejor consejo que yo puedo dar y que he seguido dando porque eso te esclarece todo y que no te dé miedo no te dé miedo porque tu fuerza y la claridad con la que tú expreses lo que quieres y cómo lo quieres lograr en esta etapa de tu vida al otro lado pues obviamente de la situación lo único que va a sentir es admiración y te va a ayudar a seguir adelante porque siempre estas decisiones están conectadas a cómo expresarlo cómo decir que no cómo decir que no tengo movilidad o cómo dejar una gran oportunidad de trabajo porque quiero estar con mis hijos quiero dedicarle tiempo a mis hijos que están recién nacidos no quiero un puesto que viaje quiero estabilidad o en otras ocasiones donde dices doy todo porque este es mi momento de carrera y quiero conocer el mundo y quiero hacer todo por desarrollarme ¿no? ese es mi consejo y lo he dado a través del tiempo Ricardo y aplica para todo tipo de edades y todo tipo de culturas creo yo
0: conversar con Lucía Curry es una conexión con el mundo es una reflexión sobre la vida y acá vienen mis tres hacks el primero debemos buscar generar la triada en la toma de decisiones de tu compañía el CEO el CFO y el CHRO soñando con el futuro y actuando en el presente por humanizar las empresas y mejorar la competitividad de la compañía y del talento, por supuesto. Dos, tenemos una gran fuerza interior. Aprovechémosla. Y tres, atrevámonos a ser valientes, a saber dónde aportar y saber dónde necesitamos apoyo, porque así podemos evolucionar más rápido en nuestra carrera. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.